0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katha und ich freue mich heute gemeinsam mit Henning, dem Gründer und Geschäftsführer von Melaware, einen kleinen Jahresrückblick zu machen und ähm, zu gucken, was hat uns dieses Jahr bewegt, was hat uns verändert, was hat uns vorangetrieben. Henning, wie geht's dir und ja, bist du gestresst gerade oder geht's?
1: Nö, nee, ist eigentlich gut. Ähm, ich freue mich auf den Rückblick. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Das ist ja schon fast eine kleine Tradition. Also ähm, ich denke, das ähm, ist eigentlich immer eine ganz schöne Sache, um auch nochmal gedanklich die Sachen so ähm, durchzugehen, die wir dieses Jahr erreicht haben, was schwierig war. Und es war ja wirklich ein sehr spezielles Jahr. Also insofern, ich bin ganz gespannt und freue mich auf deine Fragen.
0: Ja, ähm, vielleicht kurz zum aktuellen... Ähm Status, wie läuft das Weihnachtsgeschäft? Merkt man es schon sehr?
1: Es geht eigentlich noch, würde ich sagen. Also es ist natürlich deutlich stärker als letztes Jahr. Das liegt aber daran, dass wir auch viel mehr Produkte haben, dass wir natürlich jetzt deutlich bekannter sind und ähm, dadurch ähm, haben wir natürlich viel größere Absätze, aber ähm, es ist, glaube ich, relativ konstant. Ich habe das Gefühl, also ich merke es auch bei mir privat und auch bei Freunden, dass die Leute früher angefangen haben, sich dieses Jahr Gedanken zu machen, dass es sich über einen längeren Zeitraum streckt und alles ein bisschen entspannter ist und nicht so gestresst. Also irgendwie ist es ein entspannteres Weihnachtsgeschäft. Also nicht alle auf den letzten Drücker schnell, schnell, sondern die Leute machen sich wirklich irgendwie jetzt im Vorfeld Gedanken und kaufen lokal in ihrem nachhaltigen Modegeschäft oder halt dann online, aber auf jeden Fall mit viel Zeit und äh, Gelassenheit im Voraus.
0: Ja, ja habe ich neulich auch im Radio gehört, dass die Leute sich dieses Jahr viele Gedanken machen, was sie verschenken und das umso wichtiger ist, ähm, weil viele Leute vielleicht auch ihre Verwandten nicht so viel gesehen haben, sie jetzt irgendwie was besonders Schönes schicken wollen oder verschenken wollen und ich habe gehört, so im Schnitt gibt jeder Deutsche 500 Euro für die Weihnachtsgeschenke dieses Jahr aus.
1: Ui, das ist natürlich eine Menge. Mhm. Ähm, ja, da kann man auf jeden Fall einiges für kaufen. Also ich meine, <lacht> natürlich lauf an, ob es teuer ist oder nicht. Ähm, aber 500 Euro ist viel, finde ich. Aber krass, ja. Ich meine, die Deutschen haben natürlich auch, obwohl wir jetzt in der Krise sind und sehr viele Herausforderungen haben, Natürlich trotzdem einigermaßen finanzielle Rücklagen und durch die Soforthilfen und auch Kurzarbeitergeld geht es uns, denke ich, wesentlich besser als anderen Nationen und das Weihnachtsgeschäft ist definitiv da, keine Frage. Also ähm, ja. die Leute wollen sich jetzt irgendwie auch belohnen oder zumindest irgendwie beruhigen und das Jahr ausklingen lassen.
0: Ja, ähm, der Black Friday ist seit diesem Wochenende ja vorbei.
1: Gott sei Vielleicht Dank. Vielleicht kannst du einmal kurz
0: sagen, was ähm, da unsere Aktion äh, dieses Jahr war.
1: Ja, also ich meine, ähm, auch letztes Jahr haben wir das schon gemacht und das kam richtig gut an. Und wir haben das dieses Jahr wieder gemacht. Wir haben einfach zu einem Boykott aufgerufen. Also nicht irgendwie, auch nicht irgendwie kaufen und wir spenden oder irgendwie so Sachen, sondern wirklich einfach gesagt, Black Friday machen wir nicht. Und unsere Webseite war down und wir haben einfach... Probiert die Leute zu sensibilisieren, dass es nicht darum geht, billig, billig und schnell, schnell und irgendwie dann Ende November den besten Schnapper zu machen, sondern einfach, ja, irgendwie bewusst zu machen, dass man auf Qualität achten soll und dass das nicht sein kann, dass man an einem Tag jetzt irgendwie dann da sein ganzes Geld für irgendwelche Sachen ausgibt, die man vielleicht gar nicht braucht und haben deshalb unseren Webshop ausgeschaltet, haben auf Instagram darauf hingewiesen und ähm, das kam auch gut an, haben da gutes Feedback bekommen und äh, ja, finde ich cool, dass wir da irgendwie... Ähm, das Thema einfach sozusagen ausknipsen.
0: Ja, kurz vor Black Friday haben wir ja zum ersten Mal ähm, seit Firmengründung äh, eine spezielle Edition bei Melaware gelauncht, die nur bei uns online im Webshop. Ähm, verfügbar war. Kannst du dazu noch mal kurz ja, was wir sagen? Ja,
1: genau, wir wollten einfach mal schauen, ähm, wie stark unsere Verbraucherinnen und Verbraucher eigentlich auch ähm, Dinge von uns haben wollen, die wir vielleicht nicht ständig auf Lager haben, also wo man nur eine limitierte Auflage hat oder wo man sagt, das gibt es nur online bei uns zu kaufen, weil wir auch relativ schnell und kurzfristig mit der Idee kamen und dann gar nicht auf die Zeit hatten, alle Händler darüber zu informieren oder vorher mit ins Boot zu nehmen, haben wir unsere besten Rucksäcke, also den Mela 2 und den an 1 mal komplett in äh, monochromen, schwarzen Materialien hergestellt, um wirklich so, ein, so eine Sonderedition ähm, All Black herzustellen vom a 1 und Miller 2 und ähm, das sieht natürlich ziemlich stylisch aus, da erreichen wir auch noch mal ganz andere ähm, Konsumenten mit, weil das jetzt nochmal so eine ganz spezielle Farbe ist, ähm, die wirklich so sehr edel aussieht, ist auch etwas teurer. Ich meine, unsere Rucksäcke sind ja preislich total auf Augenhöhe mit konventionellen, aber einfach, weil wir da jetzt wirklich Sondermaterialien eingesetzt haben, ein pflanzig gegerbtes Leder, was schwarz ist, oder auch bei dem Mela 2, auch die Pipings, die drum laufen, haben schwarz färben lassen. Die Straps erstmalig, also unsere Schultergurte sind jetzt auch erstmalig gefärbt damit die dann sozusagen auch die schwarze Farbe haben. Das hat halt alles natürlich auch im Einkauf einen höheren Preis und deshalb sind die Rucksäcke zwischen 10 und 20 Euro teurer. Und ähm, genau, damit haben wir eine, eine ganz gute Kampagne gefahren und ähm, freuen uns, dass wir das jetzt in unserem Webshop, Webshop exklusiv eigentlich auch ähm, anbieten können.
0: Ja, ist vielleicht auch für den einen oder anderen eine schöne Weihnachtsgeschenkidee.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja am Anfang gesagt, ich war ja echt überrascht. 500 Euro pro Person. Ich meine, dann so ein Rucksack für 120 Euro, dann hat man ja noch einiges an Budget übrig. Ich bin immer wieder überrascht, wie viel die Leute dann doch ausgeben. Und ich meine, klar, inzwischen haben wir unsere Rucksäcke ja schon so lange am Markt und noch weiter optimiert, dass die auch sehr langlebig sind und dass man da wirklich auch was von hat. Und ähm, wir merken das immer wieder, dass gerade zu Weihnachten auch so Taschen und Rucksäcke, wir haben jetzt ja auch eine Bauchtasche oder auch den Dio, so ein Slingbag, so ein Bag. solche Sachen dann auch gerne gekauft werden. Und ähm, genau, haben uns da bewusst aus Black Friday rausgehalten. Aber ich meine, Weihnachtsgeschenke kaufen die Leute auch, wenn viele ihr Geld schon vorher ausgeben. Aber sowas ist sicherlich eine gute, nachhaltige Alternative.
0: Und fair schenken ist ja sowieso am schönsten.
1: Ja, auf jeden Aber Fall. Aber
0: vielleicht jetzt ähm, haben wir schon so ein bisschen äh, das Ende des Jahres ähm, betrachtet. Vielleicht können wir jetzt noch einmal ganz zum Beginn des Jahres zurückkehren. Ähm, wie lief denn das Jahr für Mela an? Ich glaube, es fing ja eigentlich an mit der Messe, Neonid Messe im Januar. Kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Ja, es war natürlich total phänomenal, weil im Januar war die Fashion Week in Berlin so vielleicht das letzte Mal, weil sie jetzt am nächsten Sommer in Frankfurt stattfindet und sie ist jetzt im Sommer ausgefallen und sie fällt auch im Januar aus und ähm, somit war eigentlich letzten Januar, also diesen Januar, das letzte Mal die Fashion Week in Berlin und wir waren mit der Neonyt, mit der nachhaltigen Modemesse im Tempelhofer Feld, in den Hangars und das war natürlich schon sehr historisch, weil da ja sonst früher auch die konventionellen großen Modemessen waren, die Bread and Butter und so weiter und da man hat richtig gemerkt, dass das Thema Nachhaltigkeit im Januar so das Modethema schlechthin war. Die Neonyt war wahrscheinlich die Messe, die am meisten besucht war und wir hatten da einen richtig coolen, großen Messestand, direkt in der Mitte, wo alle drauf zugelaufen sind, mit einer schönen, großen Rückwand und das war für uns schon sehr speziell, dass wir wirklich total überrascht waren. Wir wurden regelrecht von, von den Händlern überrannt, haben wir überhaupt nicht mitgerechnet, auch von vielen neuen, auch größeren, konventionellen Einkäufern, die dann wirklich sich unsere, unsere Kollektion angeschaut haben und wo wir wirklich richtig gute Gespräche hatten und das war natürlich schon auf jeden Fall ein richtiger ähm, Knaller zum Jahresauftakt. Das war ja. schon sehr speziell also und da haben wir ich... auch Wiesen-Vororders bekommen, die wir jetzt diesen Herbst ausgeliefert haben. Die aktuelle Kollektion, die jetzt gerade online ist und das war schon wirklich eine super Sache.
0: Ja, ja. also und nach der Neonid kamen dann noch die Innertext und Ihr wart noch in Kopenhagen auf der Messe, kann das sein?
1: Ja, genau. Wir gehen dann die verschiedenen Modemessen, fahren wir dann noch ab, hatten noch ein paar Showrooms und unsere Vertreter waren noch mit unterwegs. Genau, Januar und Februar steht immer alles im Zeichen des Vertriebes und die neue Kollektion verstellen. Genau, das war so im Januar und Februar bei uns.
0: Also Januar, Februar war eigentlich, lief richtig gut. Ähm, ja, aber hatten, vor allen Dingen richtig
1: viel Arbeit. Also ja, genau, im Januar, Februar wir hatten, hatten wir wirklich wir
0: viel zu a zu
1: tun? Ja, wir hatten, genau, also es war einfach sau viel Arbeit, wir kamen gar nicht hinterher, die Händlerfragen zu beantworten und es war einfach, also Umsatz ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt total viel mit Endkunden zu tun haben und total viel ausliefern, so viel hatten wir da zu der Zeit noch gar nicht bei uns im Shop, also wir waren so total euphorisch, weil wir ganz viele neue Produkte verkauft haben, die jetzt erst im Herbst on, äh, wirklich auch auf Lager waren, ähm, also die normalen Verbraucherinnen haben davon noch gar nicht so viel mitgekriegt, weil die Ware ja noch gar nicht da war, aber für uns war das schon ein mega Aufriss und auch echt, wir hatten richtig viel zu tun und waren auch richtig platt dann Ende Februar, ja. weil wir echt, echt ordentlich geackert haben. Genau. Und das sind war die
0: Herbst-Winter-Kollektion, die jetzt im Oktober rauskam, dafür habt ihr im
1: Januar, Februar, im Januar, genau.
0: Februar die Orders eingeholt und äh, habt da sehr viele Vororders von den Händlern bekommen.
1: Ja, und dann war halt das Problem, dann müssen wir das ja auch in den Jahren bestellen, weil wenn die das dann da sind im Februar, ähm, das war dann so Anfang, Mitte März haben wir dann die Zahlen zusammengeschrieben, was haben wir denn eigentlich an Bestellungen bekommen, mussten überlegen, wie viel wir jetzt auch noch zusätzlich für unseren Endkundenshop haben wollen. Also das, was man jetzt live bei uns sieht, das müssen wir ja raten sozusagen. Wie viel brauchen wir denn eigentlich? Weil wir hatten ja noch nie eine Kollektion. Wir hatten ja keine Ahnung, brauchen wir jetzt 15 Teile NS von unserem Strickpulloveria oder brauchen wir 50 davon? Ich meine, das ist so ein bisschen dann in die Glaskugel schauen. Und ähm, ey, wir waren natürlich super euphorisch. Und ähm, ja, dann ging es aber ja los mit Corona. Das war noch bevor eigentlich die... Äh, bevor wir die Ordern in den abgegeben haben und dann stehst du da und sollst eine Entscheidung treffen. Wie viel kaufst du jetzt ein? Und, mhm.
0: und da wow. ging es gerade so los mit Corona oder war das... Nö,
1: in Deutschland waren wir schon voll drinne. Also die Geschäfte hatten zu, die mussten äh, dicht machen ab Mitte, Ende März, Anfang April. Ähm, das war dann so die Zeit, wo hier in Deutschland als Stillstand war. Wir haben gemerkt, unser Umsatz bei den Händlern ging auf null runter. Wir hörten von denen, die Läden haben zu und keiner wusste, was kommt. Da war Indien in Indien, also wo wir ja produzieren, da kommen alle unsere Textilien, die Fairtrade und Bio zertifiziert sind, kommen aus Indien Dabei, die indischen Produktionen waren noch voll am Laufen, aber wir wussten schon, da wird es auch kommen wahrscheinlich mhm. und hatten die Orders noch nicht abgegeben und dann stehst du da und musst überlegen und mit der Bank auch sprechen, können wir das finanzieren, können wir das machen, wie hoch ist das Risiko, die Produzenten fragen und keiner wusste ja, was kommt, das war ja eine Pandemie, die wir so noch nicht gehabt hatten und haben dann aber trotzdem letzten Endes... Todesmutig sozusagen nicht nur die Ware bestellt, wo wir definitiv vor das hatten und auch gehofft haben, dass die Händler die natürlich abnehmen und zu ihren Verträgen stehen und haben dann selber natürlich auch noch was für uns bestellt. Und genau, das war so die Situation dann im März, April, Mai rum, ja. so in, in, in wo wir dann Entscheidungen treffen mussten und gleichzeitig aber eigentlich im operativen Geschäft, also wirklich Nachfrage fast gegen Null ging und wir hier wirklich auch Däumchen gedreht haben, beziehungsweise nervös wurden.
0: W wann, wann war denn so der ähm, Zeitpunkt, als du realisiert hast, dass ähm, Corona jetzt auch massive Einflussfaktoren auf Melawea und seine Lieferkette haben könnte? Weiß, erinnerst du dich da noch dran?
1: Ja, in der Lieferkette, also eigentlich als die Ender gesagt haben, sie müssen die Fabriken zumachen und nicht klar war, wann die wieder aufmachen, weil dann wusste ich, wenn die jetzt zu haben, dann wird unsere Ware auch nicht produziert. Wir hatten Gott sei Dank die frühjahr noch bekommen, komplett. Die kam im April an, die ist noch gerade so ähm, aufs ähm, Schiff gegangen. Aber wo ich es dann richtig gemerkt habe, war, als wir dann unsere Erstmuster, die wir hier in Deutschland immer nähen lassen und auch unsere Samples für Herbst-Winter nach Indien geschickt haben ähm, und die ganze Kollektion letzten Endes dann ähm, sozusagen nicht ähm, weiter gesampelt werden konnte... Ähm, weil das Päckchen bei DHL Express in Mumbai im Zoll hing und da fünf Wochen keiner gearbeitet hat. Und es ging nichts vor und nichts zurück. Die Inder saßen im Homeoffice, unsere Partner, und ähm, wir im Homeoffice sitzt, kann ja nicht nähen und arbeiten. Und da war eigentlich klar, okay, jetzt kriegen wir ein Problem. Und gleichzeitig habe ich halt äh, auf unserem Dashboard gesehen, dass die Umsätze sofort äh, auf Null runtergingen bei unseren Händlern und nur noch vereinzelt N-Kundenumsätze kamen und wir uns dann überlegen mussten, was machen wir denn jetzt? Um irgendwie wirtschaftlich ähm, am Leben zu bleiben.
0: Ja, und was, was hatte das dann für Einflüsse auf das Mela-Team hier in Kassel? Vielleicht kannst du dazu noch ja, etwas sagen. Hat, ja,
1: also wir mussten uns halt überlegen, welche Aufgaben machen wir jetzt und welche machen wir nicht, und haben uns dann ganz schnell dazu entschieden, erstmal. Nur in den Bereichen ähm, viel Zeit reinzustecken, wo es sich auch akut dann sofort lohnt. Also immer nur auf Sicht fahren, immer nur, was die nächsten zwei, drei Wochen auch wirklich was bewirkt. Das heißt, wir haben zum einen unsere Stunden reduziert. Wir waren zum Teil in Kurzarbeit, wobei es am Ende dann nur ein, anderthalb oder zwei Monate waren. Je nach Abteilung waren relativ schnell dann auch wieder zurück. Ähm, aber wir wussten es nicht am Anfang. Wir sind, sind mit Einstellungen gegangen, wir gucken, wir wissen jetzt auch nicht, wie lange das dauert und haben dann aber vor allen Dingen unsere Schwerpunkte verlagert. Wir haben dann den Endkunden-Newsletter ins Leben gerufen. Ja. Wir haben uns viel mehr mit Instagram beschäftigt, mit Stories. Also wir sind, haben quasi gemerkt, dass das klassische Händlergeschäft, womit wir so viel Umsatz eigentlich machen und was uns auszeichnet, weil wir eigentlich darüber die meiste Ware ähm, zu den Endverbraucherinnen bringen, ähm, so ein bisschen weggebrochen ist, haben wir uns dann sehr stark mit dem Thema E-Commerce, Endkundengeschäft und solchen Dingen beschäftigt und auch zum Teil die Neuproduktentwicklung und Kollektionsplanung für die nächste Saison ein bisschen auf Eis gelegt, weil wir nicht wussten, kommt die überhaupt und wenn ja, wann und wie geht's weiter und halt auch natürlich aufmerksam die Medien verfolgt und auch die Fachpresse, was passiert eigentlich im Modehandel und so weiter und wie geht's den anderen und es ging dann Gott sei Dank aber relativ schnell dann bei den Endkunden wieder bergauf, ähm, bei uns im Endkundenshop und auch über den Marktplätze, die wir genutzt haben und Stück für Stück durften dann ja auch die Händler wieder öffnen und da haben wir gemerkt, dass ähm, unsere Kollektion eigentlich sich dort trotzdem gut abverkauft hat wir hatten da noch nicht die Riesenmengen an Kollektionsware bei den Händlern, die sie eventuell nicht verkaufen konnten. Und ähm, so haben auch alle dann im Herbst, Winter ihre Ware komplett abnehmen wollen und teilweise auch mehr, als wir hatten. Also mhm. da hatten wir dann schon Glück gehabt. Und auch in Indien, trotz hoher Zahlen, ähm, ging dann irgendwann die Produktion auch wieder los.
0: Du hast ähm, ja gerade so ein bisschen beschrieben, dass so als das so ganz... Ähm, akut mit dieser Corona-Krise ähm, auf Melawehr zukam, ähm, du so ein bisschen alles on hold gestellt hast und nicht so richtig wusstest, wie geht es jetzt weiter, was, wie reagiert man am besten, ähm, was sind die Next Steps, wie hast du dich da geplant oder strukturiert und was, wo hast du, also... Was hatte das für Einflüsse auf dein persönliches Handeln, auch als Unternehmer? Ich meine, ich stelle mir das als eine sehr extreme Situation vor. Man arbeitet sechs Jahre an seinem Unternehmen oder mit in seinem Unternehmen und dann kommt auf einmal so eine Krise, wo man auf einmal gar nicht mehr weiß, wie es jetzt weitergeht. Und ähm, ob das alles noch so sein wird.
1: Ja, so schlimm, so schlimm war es Gott sei Dank nicht. Also ich meine, wir hatten schon ein paar Herausforderungen, also einmal im Team und dann mit unseren Produzenten und es war eine gewisse Unsicherheit da, aber es war jetzt nicht, also wir waren jetzt nicht so sehr bedroht, dass wir jetzt irgendwie Sorgen hatten, es geht nicht weiter oder wir kommen in massive Probleme. Wir haben ja Gott sei Dank immer einen sehr hohen Lagerbestand an Ware, die sich ganzjährig verkauft. Rucksäcke, Schuhe, aber auch einige Textilien. Und das war ja bis dato unser Kerngeschäft. Und da habe ich schon gemerkt, wie gut es ist, dass wir so aufgestellt sind. Also dass wir nicht so sehr kollektionslastig sind, dass wir nicht irgendwelchen Fashion-Trends unterliegen, dass wir nicht Produzenten für jeden Cent weg sind, sondern ich habe eigentlich meine ganze Energie darauf gelenkt, mit den Produzenten im Kontakt zu bleiben, zu fragen, wie es dort läuft, zu schauen, dass wir unsere Anzahlungen weiter leisten, dass wir dort einen guten Stand haben, dass, wenn es wieder losgeht, dann auch für uns als nächstes wieder Ware produziert wird. Weil wir, mir war eigentlich von Anfang an klar, wenn es wieder losgeht, dann geht es los und die Leute haben Lust und werden auch kaufen. Und äh, dann ist der ein Vorteil, der dann auch Ware hat und die Leute werden tendenziell eher bewusster und nachhaltiger ähm, konsumieren, weil sie in die Geschäfte gehen, in der Nachbarschaft, die kleiner sind, wo sie einen Draht zu haben, wo sie wissen, wo die Sachen herkommen, also dass sie sich auch mehr bewusst machen, wie hoch das Gut eigentlich ist von einem funktionierenden Wirtschaftssystem, von einem funktionierenden Umfeld und das Thema Nachhaltigkeit kann eigentlich nur gewinnen in dieser Krise und das habe ich irgendwie relativ schnell gespürt und deshalb den, den Schulterschluss nochmal mehr zu den Produzenten gesucht, mit denen wir arbeiten und dort geschaut, dass wir ähm, wirklich da einen guten Stand haben und ähm, Deshalb ähm, haben wir Gott sei Dank relativ äh, schnell ähm, aus dem Problem ähm, eigentlich ähm, eine, ähm, ja, eher einen Push gesehen, wie wir uns in die richtige Richtung entwickeln können und haben davon eigentlich profitiert und konnten uns neu ausrichten und konnten auch mal andere Themen angehen und in den Bereichen, wo wir eh schon immer lange was machen wollten, jetzt auch nachziehen und nachlegen. Und ähm, da gibt es ganz andere, die wesentlich stärker gelitten haben, auch in der Textilindustrie, vor allen Dingen die konventionellen und die größeren und ähm, das hat mir gezeigt, äh, dass es genau wichtig ist, nachhaltige Produkte zu machen, nachhaltige Textilien und dass wir da eigentlich ähm, sehr resistent sind, auch in Zeiten von Krisen und deshalb ähm, konnte ich Gott sei Dank da eigentlich auch jede Nacht ruhig schlafen.
0: Okay, also du bist optimistisch geblieben und hast ähm, vorwärts geschaut und geguckt, wo gibt es Chancen, wo können wir... Ähm gut irgendwie was machen und das Unternehmen trotzdem weiter voranbringen. Ähm, rückblickend, ähm, was würdest du sagen, ähm, was lernst du persönlich aus der Corona-Krise? Gibt es da Dinge, wo du sagst, das hat vielleicht Melaver sogar vorangebracht?
1: Ja, also ähm, ich glaube, das beste Beispiel ist die Maske, die wir produziert haben. Die Mela-Maske ähm, haben wir im Juni erstmalig auf den Markt gebracht. Wir haben inzwischen 20.000 nachhaltig zertifizierte Mund-Nasen-Bedeckungen produziert und produzieren gerade nochmal 50.000 Stück, weil die Nachfrage einfach so groß ist. Und warum ist das eigentlich so ein super Beispiel? Weil bis dato war es eigentlich immer so, dass unsere Produktion eine Vorlaufzeit von sechs Monaten hatten. Von der Idee über das Sampling, die Order abgeben, die Produktion und dann die Verschiffung. Und wir haben es mit der Maske geschafft, innerhalb von sechs Wochen, von der Idee bis, zur, äh, bis zum Launch und zur Auslieferung, ein Produkt auf die Beine zu stellen. Und das hat mir eigentlich gezeigt, dass man auch im nachhaltigen Segment, wenn man wirklich will und wirklich muss, gemeinsam mit dem Produzenten auch in kürzester Zeit etwas ähm, entwickeln kann und produzieren kann, was eine gute Qualität hat, was nachhaltig ist und was sofort verfügbar ist. Und das war eigentlich eine super Erfahrung, weil... Das hat gezeigt, so was wir als Teamfähig sind, was unsere Lieferkette kann, aber auch in der Kommunikation und dann im Verkauf über den Handel, aber auch direkt zu den Endverbraucherinnen und gleichzeitig damit auch etwas Gutes bewirken. Wir haben ja noch so eine plus 1 kampagne gemacht, wo wir für jede Maske, die wir an den Endverbraucherinnen verkauft haben, auch eine gespendet haben in Indien, inzwischen über 3000 Stück. Das war schon, glaube ich, eine super Lernerfahrung und ich glaube, das ist so sinnbildlich, für diese Corona-Zeit, wo ich sagen kann, so als junges, nachhaltiges Unternehmen, konnten wir da unglaublich viel lernen, wie man in kurzer Zeit aus einem Problem eigentlich eine, ähm, eigentlich eine, eine Lösung auch herausziehen kann und sich eigentlich weiterentwickeln kann.
0: Hast du das Gefühl, jetzt äh, also nach dieser ersten Krise besser mit Veränderungen umgehen zu können?
1: Ja, also es kam ja dann genau, also wir hatten ja so ein bisschen ja, den Jahresrückblick, waren jetzt also irgendwie bei Mai, ähm, Juni stehen geblieben, geblieben und ähm, ich glaube schon, dass... Ähm, wie das, was wir da in der Zeit gelernt haben, dann auch mit der Maske und so weiter und auch mit als Team, wie man in kurzer Zeit auch sich verändern kann und den Fokus neu ausrichten kann, dass wir das genutzt haben, weil wir sind dann ja teilweise wieder zurück in Vollzeittätigkeiten gekommen, das hat sie aber auch ein bisschen gestreckt, dann hat ja doch einige aus dem Homeoffice, also, dass wir mehr, besser und anders miteinander kommunizieren müssen und ich glaube, dass das, was ich da sehr stark auch mit den Produzenten dann gemacht habe in der Zeit der Krise, das haben wir dann in der zweiten Welle dann auch noch als Team gemeinsam gemacht und das hat uns schon viel gebracht, weil wir jetzt noch resistenter sind und noch mehr wissen, wo eigentlich unser Fokus ist und unser Weg und ähm, wir auch gemerkt haben, was sind die Händler, die wirklich wichtig für uns sind, die auch zu uns gestanden haben, mit denen wir auch jetzt noch engeren Draht haben und dass wir in so einer Krise trotzdem unseren Umsatz weiter steigern können und unsere Produkte nachgefragt werden, zeigt ja eigentlich, dass wir auf genau dem richtigen Weg sind. Und ähm, wäre das jetzt eine Krise gewesen, wo wir irgendwie gemerkt hätten, oh, alles gerät ins Wanken und wir sind hier auch völlig auf dem Holzweg, dann hätte man vielleicht äh, dann auch die Unternehmung irgendwann lassen müssen oder einstellen müssen oder nochmal komplett neu ausrichten müssen. Aber wir haben eigentlich eine Bestärkung bekommen und auch nochmal so den richtigen Hinweis, wo wir eigentlich unseren Fokus setzen müssen. Und ich glaube schon, dass wir da als Firma ganz, ganz viel gelernt haben und ähm, wir sind natürlich auch super dankbar äh, für alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die uns in der Zeit unterstützt haben und auch die Händler, die uns unterstützt haben, dass wir da unser Geschäftsmodell weiter ausbauen konnten und da ähm, jetzt nicht irgendwie ähm, vor, vor, vor größeren Problemen stehen, sondern eher mhm. ähm, durch die Krise auch weiter ähm, gewachsen sind.
0: Ja, ähm, ich habe neulich den ähm, Hotel Matze Podcast mit Philipp Siefers und ähm, Matze Hilscher gehört und was die beide so meinten, das fand ich ganz interessant, dass sie dieses Jahr als Unternehmer sehr viel reagieren mussten und gar nicht so viel ihrer Zeit in Innovationen oder Neues stecken konnten. Ähm, hast du auch das Gefühl, dass das so ein bisschen so war oder ist es bei dir anders?
1: Ich würde sagen, der erste Monat war wirklich reagieren und schnelle Entscheidungen treffen und sich irgendwie äh, sozusagen ähm, nur von externen Einflüssen irgendwie so ein bisschen rumschubsen lassen und irgendwie äh, Kurzarbeitergeld einlesen, ähm, Team vom Homeoffice aus managen, Produktionen, die gerade im Stillstand sind, managen. Aber es ging dann ganz schnell eigentlich darum, dass wir total innovativ wurden und eigentlich genau das Gegenteil passiert ist bei uns eigentlich. Also wir haben eigentlich in dieser Zeit viel mehr geschaut, wie können wir uns ähm, weiterentwickeln, was sind neue Möglichkeiten und hatten eigentlich Zeit, Dinge anzugehen, die wir schon immer mal machen wollten, haben gesehen, wo sind Probleme, die schon seit längerem liegen und haben die eigentlich angegangen, also so im Zeitverlauf dann auf jeden Fall und ich würde sagen, bei uns war es eigentlich ein Stück weit andersrum, also kurz ja, war es auch so, aber dann sind wir eigentlich nochmal ganz anders innovativ und kreativ geworden und auch Ziemlich effizient und ähm, das hat uns auch geholfen, weil uns das mehr Ruhe bringt und mehr Gelassenheit und dass wir gesehen haben, was wirklich die Dinge sind, die uns ähm, eigentlich helfen, auch unser Unternehmen voranzubringen. Und das hätten wir wahrscheinlich ohne diese Krise nicht so schnell gelernt und nicht so schnell gesehen. Also insofern, insofern bei allem äh, Problem, die uns Corona gebracht hat, ist das eine Sache, die, die wir als, denke ich, als positive ähm, Lernerfahrung mitnehmen können.
0: Was sind denn deine Vorsätze fürs neue Jahr? Gibt es Planung? Hast du dir was vorgenommen?
1: Ja, also wir haben ein paar Ideen im Bereich unserer Schuhe. Wir wollen da gern in der Entwicklung weiterarbeiten, um über nächstes Jahr eine neue Kollektion präsentieren zu können, weil wir da jetzt wirklich schon viel Zeit und Energie reingesteckt haben. Und wir haben ein Entwicklungsprojekt in Sri Lanka, wo wir uns mit dem Thema Naturkautschuk jetzt noch viel mehr beschäftigen. Und da würde ich mich freuen, wenn wir da ähm, noch äh, viele neue Produkte kriegen, die das Sortiment so ein bisschen abrunden. Und ähm, ich freue mich, dass jetzt immer mehr Leute bei uns im Team auch ähm, von Teilzeit auf Vollzeit stellen, um, um switchen. Und wir deshalb, glaube ich, eine viel größere ähm, Vielfalt an, an Themen bearbeiten können und auch wesentlich schneller unterwegs sind. Da freue ich mich sehr drauf. Und wir haben auch spannende Kooperationen und ähm, Produkte in der Planung. Ähm, da kann ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber wo wir auch uns darauf freuen, die gemeinsam zu launchen, wo wir dann wirklich auch noch mal irgendwie zeigen, was möglich ist im Bereich nachhaltige Mode und auch nochmal bei uns neue Materialien und neue Designideen umsetzen und natürlich freue ich mich total auf die frühjahr sommer auf die Auslieferung, weil wir das erste Mal Kleider haben werden und Tops und Blusen, so das, was wir jetzt im Herbst so im Kleinen gestartet haben fängt im Frühjahr dann so richtig an und das wird sehr, sehr spannend und ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall nochmal ein ganz, ganz neues Feld, was wir dann da nächstes Jahr bearbeiten werden.
0: Ja, vielen Dank, Henning. Dann freue ich mich auf das kommende Jahr. Ähm, danke auch für die vielen Einblicke aus dem vor fast vorbei vorangeschrittenen ähm, 2020.
1: Wir ja, und uns. Ich vielleicht eine Sache noch, ähm, weil ähm, jetzt kommen ja auch die Feiertage und wir haben ja auch... Ähm, eine Folge noch, die so ein bisschen die jetzt nach dieser kommen wird, wo ich so ein bisschen erzähle auch eigentlich nochmal wie wir als Team funktionieren, wer bei uns alles arbeitet und auch was ich so im Alltag mache, vielleicht ist das auch für die ein oder andere spannend mal zu hören, was man so als Geschäftsführer in einem Modeunternehmen eigentlich macht und wie man die Dinge angeht und dann weiß ich, dass du ja auch schon einige aus unserem Team angefragt hast, mit denen du auch Gespräche führen wirst und ich glaube, dass wir über die Feiertage und bis in den Januar hinein auch für die kalte Jahreszeit viele spannende Geschichten haben, wo man mal Einblicke hinter die Kulissen bekommt von unserem Unternehmen und wo sich auch andere mal vorstellen, die bei uns arbeiten, dass man mal wirklich sehen kann, wie vielfältig eigentlich die Aufgaben bei Melaware sind und was die Einzelnen hier bei uns im Team machen. Ich glaube, da ja. wirst du bald sehr spannende Gäste haben und da kann man sich schon drauf freuen und in der Tasse Tee schön einmummeln und mal hinter die Kulissen von Melaware schauen. Genau. Ja,
0: danke an den kleinen ähm, Zukunftsblick. Wir freuen uns, wenn ihr Step into the Future abonniert und euren Freunden und Bekannten empfiehlt. Bis zum nächsten Mal.